2: sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Halt die, Fremde, halt
2: die Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast über das Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Heute soll das Thema Anti-Dad sein. Und warum sind wir Anti-Dads? Weil wir so wenig da sind. Ja, du vor allem. Und damit können wir hervorragend hinweisen auf unsere anstehende Beste Freundinnen-Tour. <lacht> Mehr Infos dazu auf bestefreundinnen.de. Nein, Quatsch. Bei Anti-Dads geht es nicht darum, dass wir zu wenig da sind. Und ich würde von mir behaupten, dass ich nicht wenig da bin, sondern... Nur wenig präsent. Nee, auch sehr präsent. Also wenn ich da bin, <lacht> bin ich vor allem sehr präsent. Die Wochenenden sind meins mhm. und jeden Morgen ist meins. Nicht jeden Nachmittag, das kann ich tatsächlich so sagen, oder jeden Abend. Irgendwo muss ich dann die Stunden nachholen. Aber meine Tochter hat gerade total ihre Fixierung auf mich verloren und ist super Mama fixiert. Das heißt, immer wenn Papa ankommt, wird, Nein! <lacht> Kenn ich. Und das tut so weh. Ja. Nein! Oder ich will mich mal an sie rankuscheln, dann so, manchmal tritt sie mich so mit ihren nackten Füßen weg. Sie läuft ja immer barfuß in der Wohnung und dann habe ich so einen nackten Fuß im Gesicht. So, einen kleinen Hacken in meinem Auge. Nein! <lacht> ich meine, ich denke mir mal, besser als nichts.
1: <lacht> es ist wenigstens irgendeine Form des Körperkontakts. Auf jeden Fall. Ich war auch immer sehr neidisch auf dich, weil deine Tochter so krass fixiert auf dich war von Anfang an. Ich habe das ja nie erlebt. Also bei mir war es immer so, dass sowohl meine Tochter als auch mein Sohn seit der Geburt eigentlich Mama fixiert sind und es gab zwischendurch mal so kurze, helle Momente, wo ich dachte, okay, jetzt bin ich mal dran, aber die haben so ein, zwei Tage maximal angehalten und dann war es wieder Mama.
0: Woran liegt das? Ich glaube, 80 Prozent der Kinder sind wahrscheinlich Mama fixiert, ne?
1: Ich würde sogar sagen 95. 95. Also, das ist so ein richtiges, die Ausnahme bestätigt die Regelphänomen, wenn der Vater mal derjenige ist. Es sei
0: denn, er ist alleinerziehend. Oh ja, gut, ey, ganz ehrlich. <lacht> Natürlich, in so Angstsituationen kommt Lilla auch zu mir, da sagt sie dann, ja, okay, jetzt ist Fallen gut genug, wenn sie sich erschreckt oder wenn sie irgendwie sich fürchtet, dann kommt sie sofort zu mir auf den Arm und ich denke mir so, ja, okay. Oder natürlich, wenn ihr kalt ist, am besten ist es, wenn ihr kalt ist, dann klammert sie sich so richtig wie so ein kleines Äffchen mit ihrem ganzen kleinen Körper um mich. Schaffst du da noch Situationen, damit sie Angst oder Kälte empfindet, damit du auch mehr kuscheln kannst oder die Nähe spüren kannst? <lacht> es ist noch nicht so pervers <lacht> abgeglitten, keine Sorge. So, dass du sie richtig krass erschreckst? <lacht> ich erschreck sie, also, ja, aber sie auch. will das, dass ich hinter der Tür warte und dann kommt sie immer wieder vorgelaufen und ich so, <lacht> dann lacht sie immer wie so ein kleines Äffchen. Aber ich habe gestern mit einer gesprochen und die hatte eine super krasse Vaterfixierung. Aber da war der Vater Lehrer. Die Mutter war nicht da, mhm. weil sie immer arbeiten war. Die ist Krankenschwester und der Vater hat dann dem Kind zum Beispiel immer Gitarre vorgespielt und die haben zusammen gesungen und auch zum Einschlafen mhm. hat der Vater Gitarre gespielt und singen war so ein Element, was sie verbunden hat und was anderes, was ich sehr geil fand, der Vater hat gesagt, du ich möchte nicht, dass du so konsumgeil wirst, ich kaufe dir nichts, aber immer wenn du ein Buch haben möchtest, egal was es ist, kaufe ich dir jedes Buch. Ah, sehr gut. Und sie ist eine super krasse Leseratte geworden. Schön. Schön. Ja.
1: Ich meine, diese Gitarrensituation ist ja in einer gewissen Form auch was ich eine lange Zeit auch versucht habe. Nicht mit Gitarre spielen, sondern ich habe lange das Feld vorlesen für mich beackert und gedacht, darüber schaffe ich einen Zugang. Also ich habe mir was gesucht, was nur ich ganz besonders gut mache und immer besonders viel. Du hast die
0: Bücher instrumentalisiert, aber ja. Bücher lassen sich nicht instrumentalisieren. Genau. Und es hat nicht so richtig
1: geklappt. Klar, es gab eine Phase, und die gibt es auch immer noch, wo meine Tochter sagt, Papa soll vorlesen, nicht Mama soll vorlesen, weil Papa macht es besser. Ich glaube aber auch, meine Freundin nimmt sich da ein bisschen zurück. Ich glaube, es macht sie ganz bewusst. nicht
0: ihr volles Potenzial. Ja,
1: um mir wenigstens in dem Bereich das einzuräumen, dass ich wenigstens sagen kann, ja, das ist meins, das habe ich mittlerweile schon gecheckt. Und die ganz krasse Situation ist am Morgen, wenn mein Sohn aufwacht und ich rübergehe und ihn aus dem Bett holen will, der schläft ja noch in seinem Gitterbett alleine. Und wenn er mich sieht, schmeißt er sich sofort aufs Bett runter, hält die Hand hoch und schreit, nein, nein und oh sagt, Mama. Und ich denke mir so jetzt, ja okay, fick dich doch, also das ist wirklich ein Gedanke, du, undankbares, auch, Miststück. du, du undankbares Miststück, geh dann wieder zurück und sagt ey, du musst gehen. Und gestern, gut, dass wir die Folge machen, gab es seit langem die Situation, dass ich meinen Sohn ins Bett bringen konnte. Also wow. meine Freundin war
0: nicht da, muss man dazu
1: sagen. Das sind
0: dann immer ganz ja, andere Momente, ne? wenn, da, du, wenn die Frau versterben würde. Also ich meine, ich wünsche es mir nicht. Ja, ich auch nicht. Aber,
1: <lacht> aber vielleicht manchmal schon.
0: Aber dann wäre auf einmal ein ganz neues Setting. Ja. Jetzt bin ich hier die Nummer eins.
1: Jetzt bin ich die Nummer eins. Und du Was? musst jetzt auch. ne? Ist wenn du auch, Nähe willst und wenn du ins Bett gebracht wirst und wenn du es schön haben willst, dann musst du dich verdammt nochmal anpassen.
0: Ist es bei dir auch so, dass wenn du mit deiner Tochter, mit deinem Sohn alleine bist, ist es ganz anders, als wenn Mama dabei ist? Ja klar. Und bei uns ist es gerade so, dass Lilla extrem verheult ist, wenn die Mama dabei ist. Oh, so. jetzt erst? Wegen allen Sachen, wo ich mir denke, so... Geht's noch? Du kannst einfach darauf zeigen oder halt ein Geräusch machen. Mhm. Ich kann ja mittlerweile sehen, was du möchtest, auch wenn du nicht sprechen kannst. Also, es ist nicht so schwer. Weil, wenn du auf die Rosinen zeigst, dass du ein paar Rosinen möchtest, wow, <lacht> da muss man nicht irgendwie Albert Einstein finden. Aber holt
1: sie dann emotional in deine Richtung oder in die Richtung deiner Freundin? Also, in will ja rein. Ach, einfach nur in sich so,
0: dann bildet die untere Lippe so eine kleine Schippe, ja. wo irgendwie alles drauf abgestellt werden kann und dann so,
1: yeah, yeah,
0: yeah. Und dann geht es halt irgendwie so.
1: Also es ist ja auch so, dass gerade bei meinem Sohn das genauso ist, dass wenn der seinen Willen nicht kriegt, dann fängt er an zu heulen. Und ich habe heute Morgen auch zu meiner Freundin gesagt, ey, es wird jetzt verdammt nochmal Zeit, dass dieses Kind nochmal ein halbes Jahr älter wird, mehr versteht, damit man dem auch mal sagen kann, das geht jetzt nicht und du kriegst das jetzt nicht und er nicht mit allem immer mit Heulen reagiert. Und so ähnlich scheint es ja bei deiner Tochter auch zu sein, dass sie versucht, vieles gerade über Wein zu bekommen. Also hm. eine mega nervige
0: Phase, muss ich sagen. Ich füge mich manchmal äh, meistens. Also morgens zum Beispiel, ne, wenn wir Frühstück machen, dann hat sie schon so ihre Rituale, die sie abläuft. Das Problem ist, wenn wir alle Rituale durchgehen, mhm. dann hat sie beim Frühstück keinen Hunger mehr. Und ihre Mama wundert sich dann immer, warum sie nichts isst. Mhm. Dabei hat sie schon eine Banane gekriegt, Rosinen, Studentenfutter, getrocknete Mango, ein paar Käsescheibchen und Eierkuchen. Aber so einer ohne Mehl, sondern mit Reis und, und dann wird gefrühstückt ja. und dann nichts gegessen. Dann wird gefrühstückt und dann isst sie nur noch Apfelmark. Komisch. <lacht> Wundert mich. Ja, ja, so, so ist das bei uns. Also,
1: Weil wir gerade dabei sind, ne, weil das, dieses Heulen so extrem ist, gerade in dieser jetzigen Trotzphase mit anderthalb, es ist ja auch eine, frage ich mich auch wirklich manchmal, wer ist hier der Chef? Also das ist gerade bei unserem Sohn, ist es ganz nicht. anders. Als, genau, als bei unserer Tochter, wo wir ganz viel immer sagen konnten und sagen, nein, und es hat auch funktioniert. Aber bei meinem Sohn habe ich oft das Gefühl, er ist der Chef. Wenn er was will und seinen Willen nicht bekommt, ist es manchmal so schwer auszuhalten, da hart zu bleiben, weil er wirklich das durchzieht, diese Heulerei. Der kann 20 Minuten durchheulen und wenn er das nicht kriegt, ist am Ende dann auch irgendwie nicht alles gut, weil dann wird er stinkig und fängt dann an, Maria zu ärgern in irgendeiner Form oder sie dann auch so, ja nicht zu hauen, aber dann sind die untereinander im Krieg. Also egal wie man versucht, konsequent zu sein und kommt am Ende immer raus, dass man eigentlich den Morgen ja mit sehr viel Anstrengung verbringt. Und es kommt schon das eine oder andere Mal vor, dass wir dann nachgeben
0: mhm.
1: und ich weiß, wenn man nachgibt in diesen Situationen, wird es natürlich für die nächsten Tage und generell nicht besser. Und da frage ich mich schon, wäre es wichtig, dass man hier in bestimmten Situationen hart bleibt? Und ich weiß, die Mütter würden jetzt sagen, nein, das ist eine Form der ja, Nähe, die die Kinder suchen, die man ihnen auch bieten muss. Was aber, ein
0: Rosinen für eine Nähe?
1: <lacht> ja, bei dir ich weiß nicht, was ist bei dir. <lacht> Immer, aber
0: du bei dir kriegst du ja die Rosinen, oder? Natürlich. <lacht> du bist ja der liebe Papa. A, weil sie dann ganz ruhig auf dem Arm ist und lecker kaut. Und B, weil ich denke mir, Rosinen sind ja nicht so was schlechtes.
1: Und ich habe das jetzt alles ausgeführt, weil ich mich manchmal frage, ob vielleicht diese Distanz, die auch zwischen mir und meinen Kindern herrscht und vielleicht auch jetzt bei dir und deiner Tochter auch daher kommt, dass wir mit unseren Grenzen, die wir unseren Kindern vorgeben, nicht klar genug sind. Also vielleicht sind die Mütter da in gewissen Situationen, nee schon, und so erlebe ich es zumindest bei meiner Freundin, schon härter, sage ich mal, also konsequenter. Und demnach haben die Kinder einen besseren Rahmen, an dem sie sich orientieren können. Und fällt es ihnen auch leichter, Zugang zu finden zu den also, Müttern.
0: Die Frühstückssituation ist speziell. Aber sonst hat Lilla eigentlich klare Grenzen. Und es gibt auch wenig Diskussion mit ihr. Das ist total krass. Eigentlich ist sie ein super einfaches Kind. Mhm. Ich sage, Lilla wir müssen los, wenn wir bei Freunden sind, dann sagt sie, okay, gib mir die Hand und wir gehen. Ja. Oder wir sind auf dem Spielplatz, im Zoo oder irgendwo anders und dann sage ich, hey, wir müssen langsam gehen, wir müssen was essen und dann ist auch so, okay. Also es gibt nie die Situation, dass sie sagt so, nicht nee, 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 oder irgendwie sowas.
1: Also, Aber das sind Situationen, wo du alleine bist mit deiner Tochter. Ne? Und ja.
0: immer wenn ich mit ihr alleine bin, funktioniert alles gut. Diese Fixierung hat sie natürlich auch nur, wenn meine Freundin dabei ist und da wird es ein bisschen schwieriger. Also mit der Erziehungsdynamik. Und zusätzlich kommt noch dazu: sie hat nicht nur die Fixierung auf ihre Mama, sondern auf alle Frauen in letzter Zeit. Also Aha. auf kleine Mädchen, auf ihre Cousinen, auf Omo, das Oma.
1: Und ja, bei uns Omo. ist es Oa.
0: <lacht> Omo. Es war letztens so, wir waren in dem alten Park in Berlin, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Und da gibt es so Rehe und dann sind wir da lang gegangen Und dann wollte ich ihr so die Hand geben, weil ich es einfach schön fand, dass wir dass sie an der Hand laufen kann. Und sie sagt, nein, Umu. Und sie wollte nur bei Umu an der Hand laufen und bei ihrer Cousine, <lacht> aber nicht bei mir. Und als ihre Cousine dann nicht wollte, hat sie mich so misskünstig auch noch mit an die Hand genommen. So, okay, du bist ein Notnagel. <lacht> und dann frage ich mich, das fühlt sich so an in dem Moment, als ob sie sich repräsentativ mit allen Frauen verbündet,
1: Die du damals verletzt hast.
0: Um sich im Namen aller Frauen an mir zu rächen.
1: Oder sie hat vom Papa die gleiche Frauenfixierung gelernt. Also dass möglichst viele Frauen an die Hand nehmen.
0: Mhm. Ah <lacht> ja, gut, ich kann es verstehen. Also ich meine, Lilla wird noch gestillt und morgens. Und die Nacht gehört natürlich ihrer Mama und ihr. Das ist was sehr Intimes und was sehr Besonderes. Und ich schlafe ja nicht bei meiner Ex-Freundin mit im Bett und sage ja. so, oh ja, okay, wir schlafen hier zu dritt im Bett, sondern ich schlafe für mich und ich muss aber schon gestehen, dass ich Lilla halt bei mir haben will, dann komme ich morgens manchmal ins Bett und lege mich daneben mhm. und es war eine ganze Zeit lang so, dass ich dann auch immer gekickt wurde, so von ihr so, <lacht> nee, das <ist> ein Klick, <lacht> hallo aber jetzt mittlerweile findet sie es so in Ordnung. Aber sie ist ja noch nicht so, dass sie zu mir kommt und sich auf mich rauflegt, sondern immer bei Mama. Na klar, kriegst du eigentlich morgens dann auch ein bisschen Muttermilch noch ab? Mhm, ich krieg so drei Spritzer ins Gesicht und, <lacht> und verteilen wir die dann. <lacht> das ist nicht schlecht, wenn ein Kind lange gestellt wird. Nein, nein, Sie also, tut nicht. ihr voll gut. Man merkt, dass sie das total genießt. Das ist so für sie die krasse Höhle am Morgen, wo sie dann irgendwie noch gemütlich liegt und alle zehn Minuten die Brüste wechselt. Ich weiß nicht, wie ihre Mama das aushält. Auch diese ganze Dauerbestellung, aber sie hält das durch.
1: Vielleicht ist es auch so, dass sie in allen Frauen, die sie auf der Straße sieht und alle Omas oder Omos potenzielle Milchtüten sieht und deswegen immer hofft, dass sie da was abkommt. Ah,
0: wenn sie erstmal abgestillt ist, meinst du? Ja, ja auch jawohl. jetzt schon.
1: ne? Das ist jetzt schon so in die Richtung. Geht. Sie spürt langsam, es könnte vielleicht irgendwann zeitnah enden. Dass sie jetzt schon versucht, eine Ersatzmilchtüte zu finden, an der sie saugen kann.
0: Was ich auf jeden Fall merke ist, je mehr du von den Kindern möchtest, also dass du sie mal auf den Arm kommen oder dich drücken oder du sie drücken darfst, desto weniger möchten sie das. Ja. Und das hatte Stefan die Stahl ja auch gesagt, die Autonomie und Bindung. Ja. Dass der Wunsch nach Autonomie größer wird. Und das ist für mich jetzt auch eine Erfahrung, je mehr ich sie dann lasse und sage, dann machst du dein Ding und wenn du zu Papa kommen möchtest, dann kommst du zu Papa, auch wenn wir am Wochenende unterwegs sind. Und zum Beispiel bei Freunden sind und sie die ganze Zeit zum Beispiel mit den Kindern spielt oder auch mit der Mama von hm. den Kindern. Dann denke ich mir, okay, das sucht sie sich jetzt aus, das ist ihr Kontext, da muss ich nicht sagen, aber jetzt ist Papa-Zeit. <lacht> Obwohl ich schon jetzt manchmal ganz bewusst was mit ihr alleine mache, dass wir diese Zweisamkeit haben. Also,
1: dass nicht irgendwelche Ablenkungen stattfinden ja, können. zum Beispiel
0: im Schwimmbad, da sind wir öfters zusammen hingefahren. Ne? Ja. Aber ich mache das in letzter Zeit sehr bewusst mit ihr zu zweit. Hm damit wir einfach Zeit für uns haben.
1: Ja, es ist ja auch was ganz Besonderes, was man immer wieder auch gerade als Vater, finde ich, machen sollte, sich Zeit nehmen und alleine was unternehmen mit dem Kind. Auch gerade bei zwei Kindern merke ich, ist es ganz wichtig, mal was mit dem einen zu machen alleine und mal was mit dem anderen alleine zu machen, damit ja, auch da eine Form der Wertschätzung stattfinden kann. Also dass das Kind auch spürt, es ist jetzt Me-Time. Also, es geht jetzt nur um mich und ich muss nicht teilen. Ich muss nicht irgendwie versuchen, in Konkurrenz zu stehen, weil ich glaube, das ist auch ein großes und wichtiges Thema für Kinder, die Aufmerksamkeit von beiden Eltern teilen zu bekommen. Sobald einer sich irgendwie rauszieht, so erlebe ich das zumindest bei meiner Tochter, wird dann immer noch mehr um den gebuhlt, der sich sozusagen in der Situation nicht präsent zeigt. Und da ist es, glaube ich, manchmal ganz wichtig, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, dass man sich einfach Zeit nimmt und alleine was mit den Kindern unternimmt.
0: Total. Wie hat das unser Landarzt gemacht mit zehn Kindern? <lacht> Keine Ahnung.
1: Gar nicht. <lacht> Gar nicht einfach. Ja, ich glaube, da ist es auch ein Thema ganz früh, dass die Kinder sehr schnell akzeptieren müssen, weniger ist ich mehr. ein Zehntel Dad. Ja, wirklich. Und dann eigentlich die Gemeinschaft das Häusliche bietet, was sonst vielleicht nur... Und das
0: wird ja auch aufgewogen durch Geschwister, genau. durch wahrscheinlich eine sehr präsente Mama, so wie er von seiner Frau erzählt hatte, auf jeden Fall. Eine andere Sache, die mir bei Lilla jetzt im Verhalten auffällt, ist, sie ist total teilfreudig, also sie teilt alles, mhm. auch ihr Essen, wenn sie was hat, dann ist es nicht so, wenn es was Leckeres gibt, dass sie sich das schnell reinstopft, wie ich das von allen anderen Kindern kenne, sondern, dass sie tatsächlich immer guckt, dass Mama und Papa ein Stückchen abkriegen oder andere Menschen, die rum sind mhm. und sie ist super lieb zu anderen Kindern, sie streichelt die mhm. und noch. gestern wurde, ja wahrscheinlich noch, ne, <lacht> und gestern, also ein anderes Kind da und das hat sie dann immer gestoßen. Wenn sie so ganz lieb einmachen wollte, hat sie <lacht> dann Das tat mir so weh, als ich das gesehen habe. Ja, das
1: Kind hatte ein besonderes Autonomiebedürfnis. Total anscheinend.
0: Aber ich frage mich, woher kommt das, dass sie so lieb im Moment ist? Also das
1: Teilen ist... Das geht vorbei. Ja, das ist eine Form des sozialen Kontaktes. Also auch Felix teilt die ganze Zeit und vergisst dabei das Essen. Und dabei geht es auch nicht darum, dass ich irgendwie was zu essen kriege, sondern es ist für ihn ein Spiel, mir was zu geben. Und er freut sich dann, wenn ich das dann nehme und esse, weil da passiert was. Also eine Aktion führt zu einer Reaktion. Ah, okay.
0: Ich dachte schon, sie ist großzügig. okay
1: Das auch. Also natürlich ist die Aufgabe der Eltern dann in dem Zusammenhang, das Kind dafür zu loben, dass es so toll teilt und dass es schön ist, dass es sozusagen von sich was gibt und nicht alles rafft und für sich behält. Also mhm. gerade bei Essen. Und Essen ist ja für Kinder eigentlich so das Einzige, wo die am Anfang auch einen
0: materiellen Wert zuordnen können. Und Spielsachen. Können. Und natürlich Spielsachen. Jetzt frage ich mich, ist das erzogen, glaubst du, dieses Teilen Anerzogen? Oder ist das was, was eher genetisch definiert ist, dass jemand großzügig ist, weil sie hat auch jetzt schon so Sachen, um die sie sich kümmert. Sie will ihre Puppen wickeln und ich habe sie jetzt nicht geschlechterspezifisch erzogen. Mhm. Also sie hat auch Autos, ne? aber sie fixiert sich eher auf die Puppen und will halt sich um die kümmern, ist so ganz lieb mit Tieren. Und ich frage mich, wir haben ihr das nicht so vorgelebt, also es kann gar nicht so erzogen sein. Doch,
1: doch, das ist es am Ende. Ihr habt schon vorgelebt, also das, was sie nämlich in dem Moment, wo ihr sie wickelt und mit ihr... Klar, aber wir wickeln ja auch... Also ich spiele auch mit Autos. Ja, aber trotzdem ist, und das frage ich mich halt, wo das herkommt, dass bei Mädchen das so präsent ist, dieses Puppenthema, weil ich habe ja den direkten Vergleich, für Felix ist es so, ja, die Puppe wird mal hinter sich hergeschliffen, aber eigentlich sind es eher Sachen durch die Gegend fahren und irgendwie auch grober Sachen durch die Gegend werfen und vielleicht mal irgendwo draufschlagen. Und dass trotzdem bei meiner Tochter ganz früh auch schon dieses Puppenthema so präsent war. Und vor allem auch dieses fürsorgliche, wickeln, pflegen, essen geben. Also all das, was auch mit ihr gemacht wurde und deswegen sage ich, es ist ja am Ende nur ein angelerntes Verhalten. Das Kind kriegt mit, das wird mit mir gemacht und das Spiel ist ja am Ende nur eine Kopie dessen, was die Eltern ihr sozusagen vorleben. Also im Spiel verarbeitet das Kind am Ende ja die Alltagssituation, die es von den Eltern vorgelebt bekommt und hat dann auch die Möglichkeit, die Sachen für sich zu erlernen.
0: Wie gehst du denn jetzt mit der anti dad fixierung um? Was machst du daraus? Also
1: ganz pragmatisch mittlerweile, weil ich... Dann halt nicht, hier Rotzlöffel. Genau, also es gibt oft die Situation, wo ich wirklich sage, ey, wenn du keinen Bock hast, dann ist es mir mittlerweile auch nicht egal, aber ich stecke da nicht mehr so viel Energie rein. Also eine Zeit lang habe ich wirklich versucht, ganz viel, und das Vorlesebeispiel war eins, dass ich mir Zeit genommen habe, um Situationen zu schaffen, um zu zeigen, guck mal, ich kann auch. ja, Ich bin auch da. Ich bin auch toll. Ich bin auch toll. Auch wenn ich nicht Milch geben kann, gibt es Dinge, die ich auch kann. Und ich habe mich zurückgezogen ja, und habe eher meine Felder mir arbeitet, wie das Vorlesen, wie bestimmte Spielsituationen toben und dadurch gibt es eine andere Form des Zugangs und Kontaktes, wo ich merke, das ist auch ganz wichtig und das ist mein Feld und das ist gleichwertig wie dieses fixierte Kuschel- und Jammerthema und da bin ich ja froh, dass ich das gar nicht so habe, also ich meine die Fixierung ist ja nicht nur positiv, du hast es vorhin beschrieben, dieses Weinen und Jammern, das passiert ja vor allem, den Müttern oder zumindest meiner Freundin. Also es ist jedes Leid, jede Situation wird immer über Weinen gelöst und wenn ich alleine mit meinen Kindern bin, passiert es oft nicht in der Form und ich kann auch da pragmatischer umgehen mit denen, indem ich sage, ja es ist jetzt so, tut nicht so doll weh, streiche einmal den Kopf und dann ist das Thema erledigt und es wird weitergespielt. Jan kennen keinen Schmerz. Ja, so hart nicht, aber dass man da auch einfach nicht auf, so ein asozialer Spruch. auf jeden Fall nicht so hart mit diesen Situationen umgeht und ich glaube, das ist auch der einzige Weg für einen Vater, wenn er diese Situation so erlebt, sich nicht zu sehr zu fixieren auf das Kind, sondern sich eher zurückzuziehen und sich Inselsituationen zu suchen, wo er das dann erfahren kann. Und es gibt dann auch, und ich hatte gestern genau das Beispiel, dass ich zu meinem Sohn nur die Arme aufgehalten habe, meinte, willst du zu Papa kommen? Und er kam dann zu mir, hat sich auf meine Brust gelegt und dann eine halbe Stunde mit mir gekuschelt. Und das sind dann so eine goldenen Momente, die sind mir fast mehr wert, als wenn dieses Kind die ganze Zeit an mir klammern würde. Weil ich finde, das sind so eine goldene Momente, so nenne ich sie für mich, die sind einfach anders schön, weil sie nicht so oft vorkommen und ich sie deswegen höher bewerten muss.
0: Ich habe ja immer noch die Hoffnung, das kommt zurück. Ich glaube, das wird schwer. Der Zug ja. ist abgefahren?
1: Nicht abgefahren, <lacht> aber ich glaube, du siehst ihn in der Distanz und du weißt nicht, ob es nur eine Einwegfahrt ist oder ob was anderes zurückkommt, nämlich eine Tochter, die irgendwann autonom mit dem Auto kommt und sagt, Papa, Lass mal was unternehmen, also lass was anderes machen und nicht dieses...
0: Mit 21 dann oder <lacht> was? Ich hoffe früher,
1: ich denke so mit 7, 8 könnte das nochmal anders
0: wiederkommen. Wow. Das ist eine lange Zeit. So fucking lange muss ich warten. Trotzdem haben wir eine schöne Zeit, das ist mir nur in letzter Zeit aufgefallen. Aber glaubst du vielleicht, es ist auch deswegen so, weil du
1: dir, und das erlebe ich ja schon, ganz bewusst Zeit nimmst am Wochenende und diese Zeit so komplett blockst, dass wenn ihr dann zusammen seid... Deine Tochter eigentlich eher erlebt, Mama macht den Alltag, ja, den machst du zwar auch morgens in kurzer Form, aber Mama ist eher für den Alltag, für das Schlafen, für das ganze Versorgungsthema zuständig und Papa ist mit mir immer in, nicht Aktion, aber da gibt es Inselzeiten, wo ich einen ganz anderen Zugang zu ihm bekomme und deswegen ist die Fixierung eine andere
0: Form, dass es vielleicht daran liegt. Dass sie sich da mittlerweile schon dran gewöhnt hat? Ja, genau. Also, zur Arbeit gehen ist zum Beispiel kein Thema mehr, mhm. da ist sie jetzt gar nicht mehr so weinerlich. Genau, weil das
1: ist ein Punkt, den ich meine, dass es erlernt ist, Papa ist nicht immer da, sondern nur in bestimmten, nee, bestimmten <lacht> Situationen ganz präsent. Und Mama ist das Gefühl, ist immer da und deswegen ist die einzige Person, auf die ich mich auch immer fixieren kann und immer verlassen kann, Mama. Und so erlebe ich es ja bei mir auch.
0: Das ist eine Scheidung, die wir getroffen haben.
1: Und ja. da wäre jetzt die Frage wie es ist, wenn das Modell andersrum ist. Würdest
0: läuft. du es aufgeben für eine stärkere Kindfixierung, alles was du hast?
1: Weil ich gerade, was ich eben beschrieben habe, diese goldenen Momente, einzelstehend für sich so schön empfinde, dass ich gar nicht unbedingt mehr brauche. Also es ist nicht so, dass ich unerfüllt bin, weil meine Kinder dir. nicht so affixiert sind auf mich, sondern ich merke, dass jeder, also Vater und Mutter, in der Beziehung, in der wir uns befinden und wie wir unsere Familiensituation gestalten, ja jeder seine Rolle so einnimmt, dass er sich auch in der Rolle wohlfühlt. Solange das für beide Parteien so gut ist, würde ich nicht tauschen wollen, nein. Du? Nein. nein. Also dich würde ich mich wirklich mal gerne so ein Jahr lang Home-Dad vorstellen. Nur Home-Dad, kein Funkenarbeit, nichts anderes.
0: Home Dad. So, ich so glaube, man unterschätzt tatsächlich, wie anstrengend das ist. Absolut. Also, jeder Mann, der da einen überheblichen Spruch hat, der weiß nicht, wovon er redet. Nein. Kommen wir zu einer anderen Sache, die auch sehr wichtig ist. Ihr könnt ja diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf dieser überall, wo es Podcasts gibt und auf iTunes. Und genau da könnt ihr Kundenrezensionen hinterlassen. Und da hatte ich mal geschrieben, die Betty Joe 85 SUV-Bashing, ein Stern. <lacht> Jetzt auch noch hier. Ich fahre einen modernen SUV, erzeuge aber mit Sicherheit weniger CO2 als jemand, der täglich mit seinem alten Diesel 60 Kilometer zur Arbeit pendelt. Die Arroganz mancher Großstädter, die an ein perfektes Verkehrsnetz angebunden sind, ist manchmal kaum zu ertragen. Lieber mal Dinge wie Motorsport verbieten oder Langstreckenflüge, Bali und Co. reduzieren oder Wasser- <lacht> und Wintersport weglassen, als anderen den Alltag immer mehr reglementieren zu wollen. Erkennt sich hier jemand von euch? Ich glaube an Jakob. Am Ende zählt der gesamte CO2-Abdruck eines Menschen, nicht nur das Vehicle, das man fährt. Das stimmt, hat sie vollkommen recht.
1: Absolut, ach, das ich finde sie, ich dachte, das wäre ein Mann.
0: Nee, ich, ich gehe mal davon aus, dass Betty Jo 85 eine Frau ist. Ich hatte ist.
1: den Namen direkt verdrängt, aber es hörte sich so zornig nach einem Mann an, der in SUV fährt. Okay, wow.
0: Ich finde, du hast völlig recht, Betty Jo, ich finde nur, dass man am einfachsten tatsächlich das Fahrzeug ändern kann. Also ja. für mich hat ein SUV Null-Funktionalität. Also entweder fahre ich einen Geländewagen, weil ich ein Förster bin mhm. oder ich fahre einen Minivan, weil ich viel Platz brauche. Aber ein SUV... Oder ein Kombi. Ein SUV ist für mich tatsächlich nur fucking Look. Und wenn man das machen möchte, sehr gerne. Das Ding ist halt immer, was ich mir denke, wir leben auf einem Planeten. Wenn jeder auf seinem kleinen eigenen Planeten wohnen würde, dann wäre das okay. Und natürlich muss ich mir an meine eigene Nase fassen. Wir müssten mal unsere CO2-Abdrücke vergleichen mhm. mit meinen Sachen. Klar, mache ich Kompensation, aber es bringt jetzt auch nicht CO2-Kompensation zu betreiben und das CO2 wird ja trotzdem ausgestoßen. Also, man kann sich ja über Atmosphäre zum Beispiel. Kann
1: man sich auch für sein SUV Atmosphäre kann man auch.
0: kaufen? Klar,
1: geht für auch. Das ganze Auto, kann man das berechnen und lassen?
0: Was man dazu sagen muss, immer zu dieser Abwrackprämie, die es gab und zu, ich fahre jetzt ein neues Auto und das stößt weniger CO2 aus, das ist ja nur ein kleiner mhm. Faktor. Das ganze Ding muss ja produziert werden. Das Metall muss produziert werden. Die Sitze, das Leder, alles an diesem Auto, diese ganze Elektronik, das wird ja alles hergestellt. Ja. Und das ganze Fahrzeug hat eine Ökobilanz. Und dann kann man nicht einfach sagen, oh ja, aber du stößt ein bisschen weniger CO2 aus. Also, es ist krasser Bullshit. Ich glaube einfach, Betty Joe, was ich auch verstehen kann, dass du dich persönlich angegriffen fühlst, weil du einen modernen SUV fährst.
1: Mich würde mal interessieren, was für einen. Ein Cheyenne. Ich glaube auch. Porsche Cheyenne. Nee, ich glaube, es ist eher was in die Richtung VW oder nee, BMW. Nee, es ist ein Kia Sorento. Oh Gott, nein, bitte nicht. Also ich tue mich schwer, jetzt nachdem ich sie gehört habe, Gründe zu finden, warum eigentlich ein SUV nicht sein darf, wenn...
0: Das andere alles auch sein darf. Ja, genau.
1: Also das Natürlich. Argument war ja diese Todgefahrgeschichte, dass ein SUV so schwer und so hochmotorisiert ist. Und deswegen so schwer zum Bremsen kommt. Das ich krass. Doch, das ist aber teilweise... Die haben ja auch
0: richtig gute Bremsen.
1: Ja, aber wenn derjenige, der Fahrer in dem Fall, und der war ja, glaube ich, krank und ist irgendwie so halb ohnmächtig geworden, <lacht> konnte halt nicht bremsen mehr. Und ein, weiß ich, ein kleiner Golf oder ein Passat hätte nicht diese Power gehabt, da noch zusätzlich zwei Pfeiler umzuholzen. Und das ist, glaube ich, eher die Diskussion. Muss in der Stadt so ein Panzer eigentlich durch die Straßen fahren, wenn es eigentlich keinen anderen Nutzen hat, als dass eine Person drin sitzt und von A nach B fährt. Die Multivan-Diskussion finde ich da ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, wer sich einen Multivan kauft, kauft sich den nicht, um damit alleine durch die Stadt zu fahren, sondern hat im Kopf, damit möchte ich mit meiner Familie fahren. Was dann aber nie vorkommt. Genau, aber die Argumentation ist eine andere. Beim SUV habe ich eher das Gefühl... Na, das du kaufst auch ein Stück Freiheit. Ja, aber du kaufst beim SUV vor allem eine, eine Schwanzverlängerung.
0: Ja, oder eine Klitorisverlängerung. Oh, Nein, ich glaube, es ist tatsächlich... <lacht> kann, die Klitoris kann's ist viel vielleicht länger,
1: eine, als du denkst. Kann es vielleicht eine Ponani straffung sein und keine
0: Klitorisverlängerung? Nein. Ja, kann es wahrscheinlich auch. Ich glaube tatsächlich, du kaufst mit einem ein lebensgefühl was du damit verbindest. Ich könnte... Jetzt mal abseits der Straße fahren, aber ich fahre trotzdem immer die fucking Straße, die ich jedes Mal fahre.
1: Meinst du wirklich, dass Leute? 100%, Prozent,
0: das... das ist ein Lebensgefühl. Du verkaufst mit einem SUV ein Lebensgefühl. Wie du mit manchen Sportautos ein Gefühl verkaufst, dass du mobiler bist, als du eigentlich in deinem eigenen ja, Körper das sehe ich. bist. Und es ist am Ende das verdammte Pferd, was wir früher geritten sind und hm. was Ausdruck von Stärke war. Es ist, wie du sagst, eine Schwanzverlängerung. Es ist ein verlängerter Arm, es ist mehr PS, es ist stärker sein, als man eigentlich ist. Ja. Das ist ein SUV für mich. Und die Frage ist, warum brauche ich das oder warum finde ich das schön? Da gibt es kein richtig oder falsch. Also im Zeiten des Klimawandels gibt es da für mich schon richtig oder falsch, aber ich kann auch sagen, dass ich kein unbeschriebenes Blatt bin. Ich hatte auch bis vor einem halben, dreiviertel Jahr ganz krass überlegt, ob ich mir ein anderes, größeres Auto hole.
1: Was sind wir eins? Kann ich eigentlich nicht sagen. Bitte, jetzt musst du da leider durch.
0: Okay. okay nee, ich möchte es eigentlich nicht sagen. Eine G klasse
1: Wirklich?
0: Oh Gott, das ist
1: ja der König der SUVs.
0: Oder ja, Range Rover Defender. Oh Gott. Also oder, oder, oder ein Defender. Wolltest du Förster werden? Oder Aber da habe ich mir auch gedacht, was ist denn mit dir los? Und Eine dann habe ich wirklich in mich reingehorcht und gedacht, was willst du eigentlich damit bezwecken? Und dann war es das Gefühl...
1: Eine G-Klasse ist wirklich schamlos. Der hätte nicht vier Leute,
0: sondern acht Leute mitgenommen. Eine G-Klasse ist wirklich schamlos. Und dann habe ich mich gefragt, warum? Ne? warum? Und dann habe ich für mich festgestellt, es ist nicht das Auto, was ich dann fahre, sondern das Gefühl, was ich damit verbinde, wenn ich da drin sitze. Und wie ich dann wahrgenommen wurde. Mhm. Und dann habe ich mich von mich selber geschämt. Ja, hätte ich auch. Und dachte mir, wow, ich glaube, hier gibt es ein paar andere Baustellen für dich <lacht> zu bearbeiten gerade. Aber ich
1: hätte ich gerne immer mit einem SUV mit so einer G-Klasse vorfahren. Sehen. Ich hätte nie
0: wieder was sagen dürfen. Und <lacht> warum ich jetzt gegen SUV bashe, ist mein innerer Zorn, dass ich mir das nicht gekauft habe. Ich und glaube auch.
1: Hab. Eigentlich würdest du auch gerne.
0: Eigentlich würde ich auch gerne. In Kia
1: Sorento fahren.
0: Hey, genug SUV-Bashing. Betty, vielen Dank für die ein Stern bewertung und wir hören uns. Die Mail kommt von Maria und Maria schreibt, dass sie und ihr Mann uns gerne hören und dass sie das auch oft zusammentun. Sie hat eine Frage zum Thema Übernachtung. Ich bin der Auffassung... Unsere Tochter ist 24 Monate alt, schläft im eigenen Bett und ist eigentlich schon recht eigenständig. Jedoch denke ich, sie sollte so lange zu Hause bleiben und schlafen wie möglich. Mein Mann sieht das viel lockerer und will sie bei den Schwiegereltern übernachten lassen. Ab wann habt ihr eure Kinder woanders übernachten lassen und gibt es eine Zeit, die zu früh ist?
1: Hm. Spannende Frage, mit der ich mich auch regelmäßig mit meiner Freundin darüber auseinandergesetzt habe und wir... Ja, dann auch irgendwann zu einer Lösung gekommen sind. Ich hätte mir das ehrlich gesagt ein bisschen früher gewünscht. Meine Tochter hat, glaube ich, das erste Mal mit anderthalb bei der Mutter meiner Freundin geschlafen. Und ich habe von einem guten Kumpel schon viel, viel früher erfahren, dass bei dem das ja eigentlich schon nach einem halben Jahr stattgefunden hat, was ich persönlich eigentlich zu früh fand. Aber wenn ich dann darüber nachgedacht habe, dachte ich mir ich was ist eigentlich dabei, wenn die Beziehung zu den Eltern so gut ist und man das Gefühl hat, das eigene Kind ist bei denen so gut aufgehoben, dass man das auch übergeben kann. Und ich glaube, es geht gar nicht mehr so darum, einen richtigen Zeitpunkt zu finden, also ist es zu früh oder ist es zu spät, sondern wie ist die Verbindung und wie ist das Gefühl zu den eigenen Eltern oder den Schwiegereltern und hat man das Gefühl, dass die eigenen Kinder oder das eigene Kind dort gut aufgehoben ist, ist das Kind dort auch emotional gut versorgt. Weil die physische Versorgung findet meistens von den Großeltern vielleicht sogar besser statt als zu Hause, weil es dort eher darum geht, das Kind gut zu füttern und satt zu bekommen. Hm. Aber ich finde, es geht vor allem um dieses gute emotionale Gefühl, was man braucht, dass man sagt, ich habe ein gutes Gefühl, mein Kind abzugeben zu meinen Eltern oder den Schwiegereltern.
0: Und Maria, was da natürlich auch mit drinstecken könnte, ist das Gefühl von, das Kind verlässt jetzt, im ersten Moment das Haus ne? mhm. und ist gar nicht mehr so auf mich fixiert und gebunden an mich und erlangt ein Stück Autonomie und Autonomie der Kinder kann den Eltern auch Angst machen und sich damit auseinanderzusetzen, also einmal zu gucken, was sind deine Bedürfnisse und einmal, was sind tatsächlich die Bedürfnisse des Kindes. Ich bin da sehr frei, mhm. also wenn ich merke, meine Tochter hat einen guten Draht zu ihrer Oma oder zu ihrem Opa und sie möchte gerne da übernachten oder sie möchte gerne bei meiner Schwester übernachten, die wohnt ja gleich nebenan und dort bei ihren Cousinen schlafen. Warum eigentlich nicht? Das ist ihr Bedürfnis nach Abenteuer mhm. und nach Freiheit. Und wenn man Wege vereinbart, dass man schnell wieder zurücktauschen kann und wenn man auch in der Nacht bereit ist, mal einen Weg auf sich zu nehmen, und das ist glaube ich gar nicht ja. so unwichtig, dann finde ich soll das Kind ruhig das ausprobieren. Mhm. Also bei uns geht es halt noch nicht, weil Lilla noch gestillt wird, aber sobald sie nicht mehr gestillt wird, werden wir da Sachen ausprobieren, da bin ich mir sicher, weil meine Ex-Freundin da auch relativ freidenkend ist. Ist es so?
1: Also ist es so, dass deine Ex-Freundin auch... Genau. <lacht>
0: Nein, weiß ich noch nicht genau. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie zum einen vielleicht Schwierigkeiten hat, loszulassen, zum anderen sich das aber auch wünscht, mhm. mehr... Autonomie über ihr eigenes Leben wieder zu haben. Ja. Also es ist so ein zwiegespaltenes Gefühl bei ihr. Sie genießt das total mit unserer Tochter, aber sie genießt auch ihre Freizeit und braucht das auch und das ist ganz klar. Und meine Mutter wünscht sich total die Zeit. Klar. Und die kommen auch super gut miteinander zurecht. Genauso lustigerweise wie der Vater von meiner Ex-Freundin. Also mhm. es ist lustig. Ihr Opa mütterlicherseits und ihre Oma väterlicherseits. Die liebt sie total.
1: Also bei uns genau umgekehrt. Bei mir ist es so, dass sie mein Vater sehr liebt und eigentlich mit dem gerne spielt und zu ihm will, wenn es zu Opa oder Oma geht. Und auf der Seite meiner Freundin ist es ihre Mutter.
0: Was ich auch verstehen kann.
1: Ja, ich auch. Ich finde, es spielt ein großer Punkt, den hast du auch gesagt, mit rein. Das ist Angst, der Mütter, glaube ich, das Kind wegzugeben. Nicht nur aus dem Gefühl heraus, das Kind wird jetzt autonom und selbstständig, sondern ich bin dann nicht mehr so wichtig für mein Kind. Oder beziehungsweise ich bin doch die Person, die sich kümmern muss. Und wenn ich das nicht mehr muss, was ist denn dann in dem Moment meine Aufgabe? Also ich Ja,
0: glaube, stimmt, man verliert eine
1: Aufgabe wie einen Job. Sogar für diesen einen Tag. Und ich glaube, das ist so eine Grundangst. Genau, man ist <lacht> gefühlt arbeitslos Kinderarbeitslos. Für Tag. Und ich finde, das hast du auch noch angesprochen, das ist ganz wichtig, ab dem Moment, wo die Kinder sich selber auch äußern können, auch auf das Bedürfnis der Kinder einzugehen. Also bei unserer Tochter war das so, dass sie es lange selber nicht wollte und wir darauf auch Rücksicht genommen haben. Mittlerweile will sie es und dann sagen wir auch klar, warum nicht. Also wenn ein Kind aber von sich aus ganz lange sagt, ich möchte nicht zu Oma und Opa, ich möchte zu Hause bei Mama und Papa bleiben, kann man zwar versuchen dafür zu arbeiten, dass es auch dort schläft, weil ich finde es ist auch wichtig, dass das Kind den Schritt lernt, woanders zu schlafen, zum Beispiel bei Opa und Oma, um halt auch autonom zu werden. Aber wenn die Ängste so stark sind und das Bedürfnis bei Mama und Papa so lange zu bleiben wie möglich, dann sollte man das auch respektieren. Mhm. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz wichtig, dass die Eltern mal für sich, und das erlebe ich immer wieder, deswegen mm -hmm. bin ich ein absoluter Freund davon, dass wenn beide Kinder woanders übernachten, dass die Eltern auch mal Freizeit haben für sich, dass man wenigstens mal einmal einen, um einen Abend für sich hat und... Gangbang mit Freunden bei sich genau, zu Hause um versteht. zu Hause mit Freunden zu <lacht> mit und, so einem schlechten Sekt. Und morgens mal auszuschlafen und nicht diese ständige Präsenz, die die Kinder ja einfordern, immer befriedet werden muss, dass man einfach auch mal sagen kann, ey, jetzt bin ich mal dran und niemand und es ist so ein befremdliches Gefühl, wenn beide Kinder nicht zu Hause schlafen, dass man dann der
0: Freundin sagt, jetzt bin ich mal dran. <lacht>
1: jetzt bin ich mal dran. <lacht> jetzt kümmerst du dich mal um
0: mich. Und es macht nichts, wenn jetzt gleich hier in zehn Minuten frühstück ganz Bett auftaucht. <lacht> Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal woanders übernachtet hast?
1: Nein, weil das muss sehr spät gewesen sein. Meine Großeltern haben in Süddeutschland gelebt und wir haben in Berlin gelebt. Meine Eltern sind früh weggezogen. Und von daher hat woanders schlafen erst bei Freunden stattgefunden, gar nicht bei Verwandtschaft.
0: Bei mir war es tatsächlich das erste Mal bei Oma und Opa, aber das erste Mal woanders war auch sehr, sehr spät bei mir. Ich glaube mit fünf oder sechs, mhm. weil ich ein sehr ängstliches Kind war. Ich wollte Siehste? immer zu Hause übernachten. Siehste? Und auch später habe ich dann sehr ungern woanders übernachtet, weil mir war das einfach nichts. Ich wollte immer zu Hause in meinem kleinen Bettchen <lacht> oder bei Mama und Papa schlafen und nie woanders. <lacht> und Krass. Auch als ich älter war, hatte ich dazu nicht so einen Bock. 11 12 13 es war nicht so, dass ich dachte, juhu, woanders übernachten, sondern schlafen war immer in meinem eigenen Nest.
1: Echt? Ich hatte da krass Bock drauf. Ich habe lieber woanders geschlafen, als dass ich zum Beispiel Freunde zu mir eingeladen habe. Ach ja, okay.
0: Ja. Wow. Nee, das war bei mir anders. Und mittlerweile schlafe ich ja sehr, sehr viel in Hotels. Und bei anderen. Nein, ich meine. <lacht> Und das hat sich total gelegt. Obwohl ich immer noch am allerliebsten zu Hause schlafe. Wer nicht. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.